0: 欢迎各位来到逻辑思维捧场。很多看逻辑思维的朋友对我们通常有两个批评：第一，歪理邪说太多，很多结论不能服人；第二，你罗胖子是互联网拜物教，什么破事绕着绕着都能回到互联网这个话题上来。哎，那今天我们就干脆来个二病齐发，搞个罗胖子综合症。今天的话题就是互联网的歪理邪说。那歪到啥程度呢？歪到连我自己也不太敢相信的程度。前不久啊，我们做了一期节目，现在出门左转还能看到啊，叫《大公司与小蚂蚁一起舞蹈》，其中就讲到了一个沙堆实验。这个实验的结论就是，当人类面对一个过于复杂的系统的时候，我们是束手无策的，只能傻呆呆的在旁边看着，因为我们既不能控制，也不能测量，更没法预测。可是我们人类是有理性的生物哎，我们至少是有自尊心的吧？我们怎么能够容忍自己面对一种完全不确定性的境况呢？那不是绝境吗？所以人类一定要去试图，即使我们认同不可预测，我们也试图换一个角度来把握它的规律啊。所以上个世纪，很多科学家就创立了一门学科，就叫复杂性科学啊，就专门研究像沙堆实验这样的问题。我在上大学的时候对这玩意儿特别痴迷，我还记得我手抄过一本书是，是耗散结构论的创始人普雷高金的书，叫《从混沌到有序》。但是说来惭愧啊，二十年过去了，这门学科发展那真叫一日千里，一骑绝尘。罗胖子现在是追不上了，这门学科的前沿结果搁在我面前我也看不懂啊。所以如果你觉得你有这份学养，有这份能耐，可以用大家听得懂的话把它说清楚，欢迎跟逻辑思维联系。因为这门学科魅力实在太大，你要是能说清楚，那真是功德无量。你说也可以，我替你说也可以。所以今天的复杂性问题我们先搁下不谈，但是我们要说一个跟它有点关系的话题，那就是人类通过互联网会构建一个什么样的未来？啊，人类的未来，这话题太大，但是也太有魅力。你想啊，即使是一个穴居人，他在仰望星空的时候，和今天你牵着女朋友小手躺在草地上仰望星空的时候，心中多多少少都会泛起这个问题吧？千秋万代之后，我们的子孙会是一副什么模样啊？啊，会是手指变成六指吗？还是手指越变越长，更方便我们敲击键盘啊？他们会长成什么模样呢？有一点啊，我们必须承认，就是进化论的规律。到人类这儿会失效。虽然进化的洪流仍然滔滔向前，浩浩汤汤，但是到人类这儿，它会拐一个弯为啥呢？因为进化的很多条件对于人类这个物种，在当代文明的条件下不适用了。达尔文扔出来的进化论是物竞天择，适者生存。换句话说，自然选择的压力冷冰冰地盯着每一个物种。你有能耐你就活，你就传宗接代；你没本事，你竞争失败，你就去死，你就断子绝孙。基因就是这样一代一代的传下来的，就是这么一次一次的选择过来的呀。可是人类在现代文明条件下，我们的伦理条件允许我们把那些竞争失败者，换句话说，穷人啊，赶尽杀绝嘛，不让人传宗接代嘛，谁都要娶媳妇儿嘛，对吧？在光棍节前讲这个话题尤其有道理。所以我们的政府也在补贴穷人啊，也得让他过上幸福的生活啊。所以人类的基因不管竞争成什么样，都会传下来。自然选择的压力到人类这个物种这会儿失效了，所以我们的进化历程一定会拐一个大弯可是拐到哪里去呢？前不久啊，我看到一句话啊，这句话我现在死活就找不着，我现在有点怀疑是不是外星人给我托梦啊啊，告诉我这句话，但是很有意思。大意是这样的啊，说人类有什么了不起啊？不过就像十几亿年前一个地球表面的泥坑里那些黏黏糊糊的一堆单细胞的细菌而已，啊，那个时候什么蓝细菌呢，就是那堆单细胞生物，连细胞核都没进化出来，就那么个玩意儿。人类现在不过就那状态，我们的未来是一个一个的单体，像细细菌那样啊，从单细胞构建多细胞生物。我们一个一个的单体通过互联网去构建一个更大的生物，哎，你不得不承认这是一个奇思妙想，虽然想想挺不堪的哈。换句话说，再过千万代之后，我们的子孙将会活在一个巨大的生物体的体内。我们是一个细胞哎，那个才是主体哦。混得好点，我们能成人家的脑细胞啊、眼睛细胞；混得不好点，我们就是人家大肠里鼓动的那个蛔虫啊。有可能的呀、啊，啊，想到那个场景，真的是令人不堪呐、啊。那这个猜想会不会成为现实呢？前不久我在逛书店的时候看到一本书，叫《互联网进化论》，它的作者是中国科学院的客座研究员刘峰先生。我看这本书的结论和刚才这个想法完全一样啊。这本书的结论就是这样：单细胞生物进化发展出人的大脑。人的大脑从这会儿开始，借助互联网构建起另外一个大脑——全球脑，以地球甚至是以宇宙为空间的一个大脑。它的发展的尽头就是现在人脑的状态。换句话讲啊，人脑就是互联网发展的终极状态。现在的互联网技术就是奔着人脑的状态发展。说明白了吧？哇，这个结论和前面那个猜想完全一样。我就迅速约了这个刘先生见面，我说：“你再跟我讲讲啊，你怎么会有这样的想法？”他跟我讲，这个想法创生的两个契机。第一个契机是，呃，原来他是个程序员，码农嘛，啊，写程序的时候发现，现在很多程序其实都是从原来一个原始程序演变过来的，啊，那个原始程序就是 BBS 啊，就是那个那个榜啊，啊，就是现在天涯帖子，就那东西。他发现什么电子商务网站啊，什么搜索引擎呐、啊，包括维基百科啊，这些网站，在底层代码上跟这玩意儿一样，啊，所以这个是不是就是一个单细胞生物演变过来的？这里面是不是有进化的规律在、啊？这是一个启发。第二个启发就是有一年他在水利部发现，我们国家的水利部在中国的所有的江河湖海当中遍布了各种各样的探测器，啊，有的探温度，有的探流速，这种。触点，这些触点构成的信息，采集到的信息，通过互联网络连到北京的一个主机房，供水利部的专家去分析全国的水文情况。他说，这不就跟一个动物的神经系统是类似的吗？这两个场景激发他往下研究，于是捧出了这一本《互联网进化论》。那我就继续问他们，我说，你看啊，这本书你甭管写多少。你没有确凿的证据证明你这个猜想是对的，啊，所以刘峰先生也坦然承认说，对，现在为止它就是一个猜想。互联网构建起来的和大脑一模一样的各种神经系统，比如说视觉神经、摄像头，你懂的；听觉神经、啊，对各种各样的声音的采集器，包括自主神经系统啊，像互联网的搜索引擎的爬虫，包括运动系统，什么自动的打印机等等。说基本上你在互联网上能够看到的新进展和生物的神经学的进化基本上能够一一吻合，但是对不起，我们只能说这是一个猜想。跟刘峰先生接触完之后，我自己倒是可以为这个猜想补充两个佐证啊，虽然佐证它也仍然是猜想。第一个佐证就是分形学。分形学，这是上个世纪美国一个数学家啊，叫曼德尔波特，他提出来的。他最开始写了一篇文章，就叫《英国的海岸线有多长》。因为很多小学生都能报出来英国的海岸线有多长，多少公里。但是你仔细一想，不对，因为这取决于你用什么样的尺子去量。如果你一点一点的去量，这个海岸线可以变得无穷长，因为每一个弯曲你都要量啊，对吗？所以这个问题其实是没有一个标准答案的。由这个问题开始，曼德尔波特就创立了分形学。当然，这是数学。我们今天讲的不是数学问题，而是分形现象。什么意思？就是从宏观尺度到微观尺度的一种自相似性。啥意思呢、啊？比如说啊，你看到一棵树，这棵树你从来没见过，但是你一眼你就能发现这是一棵树，这是确定无疑的。为什么？因为它的形状是跟你的感知系统原来的树的那个原型是对得上号的。那树的形状是什么形状呢？就是不断的分叉，对吧？根生干，干生枝，枝上有叶，叶上有叶脉。你会发现它都是这样分叉的。所以从宏观尺度和微观尺度看是一模一样的形状，这就叫自相似性。跨越两个维度完全一样，雪花也是这样。你拿到手里看雪花，六角形的；你再往细看它的结构，还是六角形的；再往下分，还是六角形的。啊，再比如说人的这个长相，对吧？四肢加上头，这算五只。所以你看手伸出来还是五个。所以有一科学家就讲说，我在电视上看，有人说我抓到外星人了，一看那手四个指头，他说这不是残疾外星人，就一定是假的。因为只要你还是一个头加四肢是五个这样的形状，你的手指头按照分形学，它就是五个。因为这不是哪个地方的结论，这是整个宇宙的一个现象，宏观微观尺度完全一样。那比方说，我们小时候就有这样的想法啊。你看那个呃太阳系的模型和那个一个原子里面的那个模型一模一样，一个核围着转，对不对？都一样。佛经里面的讲法也一样。三千大千世界，一千个小千世界，构建一个中千世界，一千个中千世界构建一个大千世界，所以三千大千世。界，当然，这个千还是一啊，你这这个不能较真儿。但总而言之，宏观结构和微观结构惊人的这种不同尺度上的相似性，这是宇宙的普遍规律所以后来很多痴迷于数学和互联网的计算机的人，就发明了一种艺术，就叫分形艺术。给大家看几张图片啊，你看这个图片很美吧？但这种美就像武侠小说里写的那样，它这一剑划出符合天道。你看这些图形都有一个规律，就是它的很多宏观的形状几何性质和它的微观结构的几何性质是一样的，啊，是不断分下去的。这种分形艺术的特征就是这两个，第一个就是我们刚才讲的自强自性，第二叫无限可精致性。就是把这个图不断的放大，不断的放大，它的精致结构和宏观结构一模一样，啊，这就是分形艺术。你看这个图片多么的美轮美奂，对，它符合天道。所以，如果从分形艺术从上往下看，各个层次都一样，那我们刚才讲的这个互联网进化论的猜想就有它一定的道理啊。单细胞生物变成多细胞生物的顶端就是人。那人在变成构架成一个更大尺度上的生物，完全可能啊，这就是分型啊，这是第一个佐证。其实我们还可以提供第二个佐证，是一种自下而上的看法。这就要说到物理学的一个定律——热力学第二定律啊。我们文科生哎，不懂这些科学名词，什么热力学第二定律啊，什么熵啊，什么增熵减熵都不谈。宇宙大爆炸大家有概念吧？最开始的宇宙就一个点。密度极大，温度极高，体积极小。然后不知道因为什么原因啊，王母娘娘摸了一下，砰就炸了哈、啊。然后就开始变得体积越来越大，所有的星云之间互相之间飞速的分离，密度变得越来越稀薄，热量变得越来越小。哎，不说这个了，咱们就说打鸡蛋吧，把一鸡蛋磕到碗里，里面哎非常清楚的结构，黄的是黄。来的是轻对吧？然后你就拼，咣咣咣咣咣，一通打，最后什么状态？从宏观上看，性质趋于单一；从微观上看，所有的点的运动状态变得混沌而没有系统感。对，这就是宇宙大爆炸的终点。热力学第二定律提出一个概念叫热寂，也就是热量变得寂灭了。那个时候的宇宙的终点就是所有的地方。密度一样，所有的地方温度为零，所有的生命绝迹，这就是宇宙的未来。啊，物理学家这话刚说完，生物学家就在一旁冷笑：“扯什么呢？没看见生物现象吗？我们研究的对象恰恰是一个相反的过程。你们认为宇宙是从有序到无序的发展，我们看到的恰恰相反，是从无序到有序。”从单细胞到多细胞，一直发展出人脑这样极其复杂的有序结构。那你说到底是物理学家对呢，还是生物学家对呢？到底是有序到无序，还是无序到有序呢？哎，这就成为一个争论。那谁来一锤定音，终结这个争论呢？啊，有一个量子物理学大师叫薛定谔，写了一本书，叫《生命是什么》。这本书里，其实用另外一种维度。重新定义了生命。他说：“什么叫生命？生命就是一种系统，它有能力从无序状态变成有序状态。所有符合这个特征的东西，都可以称之为生命系统。”哎，这么一定义，那生命可就不只是狭义上我们讲的那些生物喽。很多，你比如说大气的很多现象，都可以称之为生命哦。它都是从无序突然变成突变成有序状态哦、啊，所以这时候就不得不提到一个人，叫拉茨路，啊。这个人是匈牙利人，小时候是个音乐神童，哎，出了很多唱片，很多碟，我家里还有哈、啊。但这个人一生都在讲一个概念，叫广义进化论。言下之意就是，进化可不只是生物学的现象，所有的宇宙万物当中都存在一种逆天的行为。你不是说宇宙会奔向热寂吗？会奔向无序吗？不，有一种逆天的方式，就叫生命会反过来从无序到有序。按照拉斯洛晚年出的一本书的说法啊，那本书的名字叫《全球脑的量子跃迁》，什么意思？就是你看人脑，人脑不过是一乘十的十次方个神经元，然后构建起了这样的一个复杂的生命系统。那地球上是？ 56亿人嘛，对吧？那就是0 5 6六1 0的十次方。那好了，如果他们通过互联网连接起来，会不会形成一个新的大脑呢？所以这本书的名字叫《全球脑的量子跃迁》嘛。什么叫量子跃迁啊？就是突然发生了一个断点，一次突变，这个脑，有56亿人形成的一个脑会醒过来。当然，拉斯洛的看法比我们刚才讲的互联网进化论又要深了一层。他的意思是，我们进入了另外一种进化的历程。要知道，进化之路永远是凶险之路，它是一道窄门，有的物种就过得去，有的物种就活活的死在这道门前。那恐龙不就是没进化过来吗？所以，在这个裂变、这个起点到来的时刻。人类有没有可能通过连接，通过重建一种伦理观，进入一种全球脑的量子跃迁呢？状态呢？有可能，但是需要我们做出各种各样的努力。这就是这本书的大意啊。但是再回头来看我们今天这个主题，人类有没有可能像单细胞动物变成多细胞动物那样，通过互联网变成一个全新的物种？广义进化论。提供了一个新的佐证，看问题的角度。哎呀，你可能会说，罗胖今天这是要干什么呀？讲这么多枯燥的科学原理，得出一个完全不靠谱又没有办法验证的所谓猜想。哎，如果你认为我只是说猜想，那你可就把我们看简单喽。刚才我们讲述了一个关于人类和互联网未来的猜想，没错。仅仅是猜想哦，它不是科学哦，它不可以证实，也不能证伪哦，就是一个假设。那今天我们为什么要说它？给大家说科幻故事，不是。正如一个科幻故事的标题所起的那样，我们的征途是星辰大海。在互联网的介入下，人类文明正在面对一次突变和转型，前方就是沉沉的黑夜，完全没有路标，没有过去的任何经验可供我们驱使，怎么办？我们这个时候的处境就有点像一四九二年的哥伦布啊，他老人家带领舰队从欧洲的海港出发的时候，心中只有一个欲念，那就是我坚信地球是圆的，我坚信往西走能到东方，对吧？什么海图都没有，这个时候的哥伦布多么希望手里有一张哪怕是错了的海图呢？木有啊！所以今天我们比哥伦布幸运得多啊，我们好歹有一些猜想，因为这些猜想在实践过程当中会得出一些推论。我们可以不断地去验证这些推论，反过来再来丰富这些猜想，这就是所谓的大胆假设，小心求证了。人类进步的步伐不过如此嘛。所以接下来我们把互联网进化论作为一个猜想，我们来做几个推论，推推看啊，看看能不能说服你，有没有道理。当然，我事先声明，它不是真理，它是推论。如果前提错，后面推论全错啊。好，我们先说第一个推论。某些科学家正在致力于研究的人工智能是一条绝路，啊，这个听了太伤人了啊！不知道这话出来，逻辑思维要、啊、被多少人骂死。有言在先哦，推论啊，那哪一种人工智能呢？就是试图靠电子元器件啊，靠人类的鬼斧神工代替大自然的鬼斧神工，生造出一个拥有人脑那样的高级智慧的机器来。这个思路是绝路，为什么？因为这个机器排斥了人本身的存在。我们是试图用人的智慧代替几十亿年的生物进化史那种自然选择造成的鬼斧神工的结果。我们试图这么干，而按照互联网进化论，结果可能是另外一种，那就是人工智能是不外乎人而存在的，它本身就包含了人。人只是人工智能当中的神经元，而互联网仅仅是连起来他们的神经。那这这两种可是不同的人工智能哦。要知道，前一种人工智能不仅科学家信，很多电影导演最喜欢了。比方说美国电影《终结者》，对吧？他们就在猜想，未来某一天，突然有一个互联网叫天网啊，突然有一天嘣就醒了啊。我活了，然后一看人类，哎、哦、呦，好不顺眼，小东西，弄死你吧！啊，整个终结者就是围绕这个故事来展开的啊。当然互，双方互有输赢啊，不去管它。但是你会注意，它这个前提就是互联网的智能的觉醒是脱离人而存在的，所以成为人的敌人。而按照后一种人工智能的说法，那就不是这样，对吧？如果人参与期间，它只是其中扮演神经元的角色，那就像我们人今天。啊，我们也是由单细胞构成的呀。我们人每个人其实都是一个生物系统，我们可不是一个生物啊。如果我们脱离了自己肠道里的寄生虫那些细菌，我们一天都活不下去，对吧？你也经常还喝点优酸乳什么补充一下肠道菌群呢，对不对？没有那个东西，哎，你反正有些东西你拉不出来的，对不对？哎。所以，我们不会跟自己的身体的某一部分较劲呐、啊。我们会看着自己小手指头，哦哟，长得不好看，切掉吧，那不神经病吗？对对所以，我们压根就和未来的人工智能是两个层次的存在，而且我们是同舟共济的呀，我们好他才好呀，啊，就像广告说那样，我好他也好，对不对？所以不存在这种竞争，就像生物学里提到的领地的概念。每个很多生物都有领地的习性，对吧？可是，一只啄木鸟的领地和一只黑猩猩的领地是可以重合的。领地是特指在同物种当中有领地的问题，跨物种没有这个问题。一只蚊子和一只老虎既不是食物链关系，也没有领地冲突关系，对吧？我们，大家这打比方说啊，我们和未来的人工智能就是这样，所以不存在未来觉醒的人工智能反过来灭失、灭杀人类的问题。啊，这是第一个推论，您自个儿琢磨有没有道理。第二个推论就更有趣，如果互联网真的是要拼接起一个大脑，那在这个进化的历程当中，这个物种它的最大的利益就是连接，连接，喊着口号我们要连起来，那也就可以判定，在所有的互联网的商业实验当中。有些互联网实验注定是要失败的，而有些注定是在进化的主过程当中会走向进一步的成功。那怎么分别开呢？就是用这个词来分别连接。在刘峰老师的《互联网进化论》这本书里，就提出了互联网进化的九个规律啊，其中第一个规律就是连接，连接规律。所有的人类要往更大规模、更通畅、更低成本的连接起来。往前走，这就是趋势，这就是进化的方向。换句话说，所有的互联网商业，你判断自己有没有未来，有一个第一个天天条，就是你是促进了链接呢，还是阻碍了连接呢？举个例子讲哈、啊，比如说最近三星手机啊 Note 3推出了一种智能手表，你看穿戴设备。智能可穿戴设备现在多热门啊！科技界的人那都嚷嚷动了，天天在讨论这个话题。可是，什么智能穿戴设备会有未来呢 ？iWatch， 手表会不会有未来呢？啊，如果仅从互联网进化论来推论，它没有未来。为啥？因为它阻碍了连接，它的屏幕变得更小。也许刚开始很时髦，很多人会买，但是。由于更小的屏幕阻碍连接，它没有真正的未来，它会被进化的洪流淘汰掉。而相反，另一种可穿戴设备，比如说谷歌开发的 i Glass 啊，智能眼镜，它就会非常有未来，因为它把屏幕放到了足够大，可以覆盖整个人的视野，它加速了连接，让连接的成本更低，连接的通道更宽，所以它有未来。这就是我们对这两个。产品的商业前景的判断，啊，说个中国手机业的呃小八卦啊，这个雷军，有人说雷军创办那小米，雷军有三次变卦，哪三次呢？就是关于小米手机的屏幕。小米一推出来的时候，四寸屏，雷军就解释啊，说你不要羡慕什么大屏幕，对吧？中国人手握不过来，东方人手小嘛，西方人手大，可以握四点三寸的，中国人四寸最好啊，这你相信我，一定是这样的。小米一代、第二代的时候变成四点三寸啊，这个雷军又说了，哎，这个四点三寸是我们测算之后啊是最合适的，再大就不好了。你看现在出来小米三代五寸屏，对吧？就说明此前讲的都是牵强附会。那当然，商人们呢这么说有他当时的道理啊，呃，他也允许雷军同志进步嘛。但是这个背后说明了什么？就是人是通过屏幕，在现阶段。接波进互联网的，所以更大的屏幕就是更快、更低成本的连接。我自己就有一个体会啊，我原来用苹果手机，哎，大家就知道苹果系统好嘛，确实，可是当我用了三星的 Note 2手机之后， 5 5寸屏大屏，我发现我再也退不回去了。所以我现在八心八肺的啊，真是这个怎么说呢？哭着求他都行，库克同志。出一个五点五寸屏的 iPhone 吧？为什么？因为我退不回去。我现在拿起别人的 iPhone， 我仍然觉得真好。iPhone 系统、苹果系统，我也真的知道它真好用。但是，一个小屏幕我真的接受不了，因为我习惯了通过一个大的屏幕和互联网连接。我相信这个心态很多人都有啊。所以，据说苹果 iPhone 六出到五寸屏。但是我相信他还是没法让我退回去，就差那么一点点屏幕面积啊！啊，当然这这是我个人体会啊，但是很多我的朋友都这么说，可见连接这事儿有多重要。不说手机了，我们来说说生活中的其他现象啊，比方说我们逻辑思维的主编杜若扬，杜胖子啊，杜胖子，我们我们一屋都是胖子啊
1: ，杜胖子他媳
0: 妇啊，教育孩子就特别担心，这孩子老用 iPad。啊，上网玩游戏，控制管理啊，这多少家庭都这样，我就坚决反对。在此，我要向我们主编夫人提出严厉的抗议。要知道，你这行为什么行为？这是阻碍孩子跟世界、跟互联网连接的行为。你是你有一套道理了，什么身体啊，什么眼睛啊，什么智商啊，什么学习啊，不扯那个。按照互联网进化论的原理，你阻碍连接，就是在阻碍他的未来。当然，很多人会不同意。别扯了，上网那有什么好东西？黄赌毒，对吧？哪天你孩子在搜索框里输入美女裸体，你就知道哭了，对吧？哎，对。可是这问题是什么问题？是连接错了吗？不是，是整个世界还没有被充分的连接。你看，美国总统奥巴马他上任之后，他就提出我要做一个工厂，把什么？把所有的知识孩子的学习变成游戏，因为美国政府在主导开把学习的课程开发成游戏，所以当现在我们连接到互联网上啊，最主要的是明星这个什么露大腿的照，什么草流网，如果只有这些，这说明什么？说明某些人的失职。不要一天到晚嘲笑互联网，你们家那些知识精英，你们不把你们所掌握的人类宝贵的知识的资源放到网上供人们连接，是你们呀混蛋，你知道吗？啊，不要再抱残守缺，守着你们那个精英在嘲笑互联网，人类是坚定的要走连接的道路啊！所以这个关于互联网进化论，其实也可以指导我们的具体行为。好，这是第二个推论。第三个推论呢，那就更有意思了啊！关于信用问题，在互联网上其实一直有一个问题，隐私啊。在我记得上个世纪啊，就是互联网上有一句名言，说在互联网上你永远没办法知道对方是不是一条狗，这几乎成为互联网的公众形象。就是啊，互联网不安全，对方是杀人越货的盗匪，还是一个丑八怪，我都不知道，我怎么信任互联网呢？所以互联网不靠谱。你看，这是一套结论。可是我要告诉你，在互联网的前方，当连接成为所有人行动的一致方向的时候，隐私会不存在的。啊，那这这这可能有点儿跌眼镜啊。那没有隐私怎么活？没有隐私照样活呀。我们来做几个论证啊。第一，有隐私，大家就会不方便，不方便就阻碍了连接，对吧？我们刚才讲的规律，你就阻碍了连接。那我我举个例子讲啊，嗯，你说我什么我都得,得保密，行。现在北京地铁口就出现了一种服务，自动售货机啊。你正好上地铁口渴了，想买一可乐，身上没零钱，请问你怎么办啊？纸币塞进去不认怎么办？腾讯公司的微信提供了一种功能啊，二维码，微信光一扫，后台微信直接支付，咣当滚出一可乐，要不要？好用吧？对不起哦，你在这个地铁口买了一个可乐，这个信息和你的手机号和你的微信号捆绑，理论上是有可能被追溯到。啊，没准你这个时候到地铁正好是去小情人家呢，没准你老婆天天制止你喝可乐，你现在不就暴露了吗？对吧？你看。要方便就没有隐私，这就是隐私问题的根本矛盾所在。所以，互联网当把它更多人连接起来的时候，我告诉你，终极的连接就是终极的隐私的丧失，啊，事实就是这样。那你说不行啊？不行，社会会强制到你行。比方说，你你买个车啊，你在地库里没问题，你你隐私，你买什么车？你买宾利还是 QQ？ 随你隐私。上路之后，必须不能遮挡号牌，这是起码的交通伦理吧？对吧？你能说这个我是隐私不行？你必须信息透明，因为你进入了连接，进入了网络，跟他人产生互动，你的行为必须可追溯，就这么简单、啊。所以在路上遮挡号牌，这是个巨大的交通罪过啊！那警察一定不会饶了你，就这个原理。当然，我们还可以把这个道理说得更深一点。还记得我屡次在节目里推广过的一部小说，叫《三体》啊、三体》也是说外星人了啊，啊《三体人》就是这么个特征，《三体人、啊》说，一个跟跟虫子一样那么大，非常小啊，而且智力也不高，但是他们有一特征，就没有隔肚皮的话、啊，每个人的想法瞬间所有三体人全部都知道，可不只是隐私问题啊，就是一闪念，很逗，自私的那一闪念。都会全体三体人都知道，三体人是这么个文明，那三体人就特别不理解地球人。别、哎、说你们这个地球人呢，你们每个人想法都在自己脑子里，你们这文明能长大？不可能的呀！我们且不说协作的力量，就不扯那个啊，我们就说一个近在眼前的威胁吧。等你们科技稍微发展发展，你们人类人心隔肚皮，有个别人恐怖分子，对吧？反社会人格，他有一套想法，说我来搞点什么东西啊，我自己家。研制个原子弹，研制个氢弹，有可能科技发展以后个人崛起嘛，我们以前老讲，他就有这种能力啊，然后帮他来恐怖事件，你人类文明就毁了呀！我以前节目讲过反物质武器，对不对？对呀、啊，当个人的力量可以让整个文明毁灭的时候，我们文明如果还想再发展，必须要干一件事情，让每一个人的想法暴露在所有人面前，没有任何人有隐私，这就是互联网进化论的。啊，这个你可能不接受，但是它就是推论之一。当然，你会提前操心呐、啊，说那未来怎么活呢？没有隐私啊，我这好多脏事儿不能对外说。要知道，这个时代早就有人为你做出了榜样啊，比如说我们网络上著名的穆子美姐姐啊，对吧？人家干什么，对、啊、吧？不是号称一炮而红嘛，对吧？干什么，说出来吗？人又不想结婚，我就回归真实就完了呀。所以你看啊。这个前不久啊，我读其他学科的书啊，嗯，那个城市社会学的书，读到芝加哥学派的一个结论，我就觉得特别有意思。他说啊，他说什么是城市的最终产品？城市的最终产品就是由城市塑造出来的新型人格。你看，人当他连接起来之后，当他互动起来之后，他就会有一种新型的人格。和新型人格相匹配的，就有新型的伦理。传统社会的伦理，它的排名是什么？首先你得善，我们看一人善人啊，然后才是真，才是美。可是，在互联网社会里，我不知道你有没有这个判断啊？这个次序正在倒过来，真变成了第一位。你只要真不假不装啊，也不是说端庄嘛，只要不端着不装着，哎，我们就认为你不错。啊，即使你是苍井空，即使你是木子美，那也挺好啊。木子美还出书呢，跟我们一样，对吧？呃，也号称公知啊。对，真是第一位的要求。所以未来社会，也许我们可以选择一种没有隐私，想干什么干什么，对吧？定会杯里走一遭，走啊，只要别欠钱，可以啊。你不结婚，你不怕别人知道，可以啊。这也许就是像城市社会学所讲的那样，互联网的未来会塑造一种全新的。人格，互联网进化论的下一个推论，哎呀，我真是想半天该不该讲，因为讲出来实在可能得罪人，有些人会不高兴。但是谁让我们刚才说呢？互联网时代伦理法则的第一条是真嘛？那既然想到了，就得把它说出来。这个话题就是在互联网商业环境下，小公司该用什么样的姿态和大巨头进行博弈？我还记得前几年张朝阳说过，说中国不需要那么多互联网公司，有几家巨头瓜分瓜分市场就好了，你小公司没有机会的呀。哎，你看，果然就是这样。现在中国互联网市场上不是 BAT， 百度、阿里巴巴、腾讯，剩下什么新浪、搜狐、网易、优酷，对吧？分分市场也就差不多了。小公司创业好难的呀，但是创业者不服啊，凭什么呢？王侯将相宁有种乎吗？不是说互联网时代人人都有机会吗？那个首富的位置我也想干一干啊！我凭什么不能把巨头从宝座上拉下来嘞？对，因为实践不支持。你看实践，我们说两条啊。第一条，你做什么产品，你再研发、市场、再用心，巨头一看哦，这个还可以啊，我也做一个。你看人家流量比你大，人家做一个你就没机会吗？第二，我们作为用户，我们也这么想啊！你不要搞那么多账号，那么多密码，烦死人了。最好就是巨头的那一个账号，一个密码，我登录，然后用所有互联网产品，那多方便呢！所以在全球市场上都会出现互联网寡头一家独大。传统社会还有所谓的二八定律，对吧？巨头占八，我们剩下分二十。互联网可没这个，人家叫赢家通吃。你比除了中国之外，全世界的 SNS 网络就是人家 Facebook。其他人一点机会没有，除了在中国搜索引擎就是 Google 其他一点机会都没有。那为什么呢？我们还是得回到互联网进化论来解释。前不久读到一本书啊，我只能说读到，因为真的是没读完也读不懂。书的名字叫《脑的进化》，作者是诺贝尔奖得主艾克尔斯，澳大利亚人。这本书虽然没读懂，但是我读到了一个东西，那就是人脑的构成。人脑不是一种独特的结构，它包含了几亿年进化史的全部过程啊！人脑结构是这样，最里头就拿我们罗胖来说吧，这个脑子里面最里层有一鱼的脑袋，外面包裹着一层两栖动物的脑袋，在外面包裹一层爬行动物，在外面包裹一层哺乳动物的脑子，在外面才是罗胖的脑子，那个东西叫大脑皮层。所以从小读书受教育啊，呃，喜怒哀乐所有东西其实都在皮层里。至于里面的深层结构，我们有时候根本意识不到它的存在，但不是说它不起作用啊。比如说，有的人天生怕蜘蛛，哎，你说那个蜘蛛有毒的很少，你凭什么怕嘞？那就是也许你是小飞虫的那个神经，脑的时候，对吧？你留下那么个印象，喔、哦、喔、哦，这个东西好可怕。对呀、啊，当你是一个两栖动物的时候，你还是只青蛙的时候，你就特别怕蛇。我们现在很多女生怕蛇，就这个道理呀、啊。它藏在我们脑的深处。所以，人脑实际上是一个像俄罗斯套娃那样的一个嵌套型结构。如果人脑是这样，那么依据互联网进化论的思路，未来我们搭建成的那个互联网脑、那个超级脑、那个全球脑，它也是这个进化步骤啊，它也是这个结构啊。那赢家通吃就好解释了，因为这里面一套系统它只能是一家呀、啊，存储就一家，中枢神经就一家。对吧？很多系统就一家呀，那如果有好多家，那大脑不就精神分裂了吗？所以这就是互联网时代很多东西赢家通吃的原因呢、啊。在我们今天推荐的刘峰的那个本《互联网进化论》里，就专门谈到一个规律，叫统一规律，就这个道理。哎呀，如果从脑的结构，我们再来回看中国现在的这个互联网竞争啊，你就会发现，也许真的某一个层次的脑的进化已经完成。了。它就是基础设施这一层再也没有机会空间了啊！不是说你的产品不够好，而是您来迟了。就像我们现在喜欢用的微信，对吧？你看现在各家都在争，网易做了一个易信，然后呃那个阿里巴巴做了一个来往，有机会吗？不能说完全没机会，可以不微博，但是机会确实很小。为什么？不是说你的产品不好，也许你的产品比微信还好，但是对不起，你来迟了嘛。其实，人类很多商业现象都是这样。有时候，竞争的胜和败，它不取决于产品的优和劣。比方说，我们中国用的交流电的电压是220十伏，对吧？那你说这一定合理吗？你可以写篇论文说，证明220十伏又不安全，又这那，能耗高。我用110十伏可以不可以？可以。但是问题是，您没机会，因为这个系统已经形成。所以，凯文·凯利讲过，互联网技术它通常分三个期：第一个期叫前标准期，第二个期叫流动期，第三个期叫嵌入期。一种技术标准刚开始啊，那个四国分战、列国争雄，可以各种各样的系统标准都可以出来；但是到了嵌入期的时候，对不起，只有一家，剩下全部出局，非常残酷。在我们身边当中，我们其实可以看到很多这样的现象。比如说吧，我们那个电脑键盘，那个键盘现在叫 QWERTY 键盘啊。你看最左边上面是不是哎 QWERTY， 对不对？这么排的，这叫 QWERTY 键盘。什么道理这么排呢？没道理。当然，也许有人会告诉你，这是根据打字最符合人体工程学的这个打字方面。扯淡啊，没这些。最根本的原因就是刚开始的老式打字机，它那个钢丝怕缠绕。所以他把常用到的字母在键盘上给分开了，怕那个钢丝缠绕。后来技术改进了，没有这个问题了。但是键盘本身的排列格局定下来了。事实上，在历史上，很多人试图给出一种更优化、更符合人类输入习惯的字母的排列方法，但是从来没有成功过。这种最不合理或者说最没有什么道理的键盘排列就这样定下来了，不会再改了。还比如说，人说那个火箭推进器啊，那个大小是由两匹马的屁股决定的，为啥？它也是这样的一个嵌入的道理。最早英国人的马车那个车轮的宽度是由两匹马的屁股决定的，后来英国人修铁路，也就是按照这个车轮的宽度定下来的。所以后来用火车、铁轨运送火箭推进器，那所以也只能那么快，对吧？所以是由两匹马的屁股决定的。人类社会大量存在这种基础设施，一旦嵌入到每一个人的习惯之后，如果它没有大的害处的话，啊，它只是不是最优的话，那你再也没有颠覆它的机会。这就是为什么巨头永远是巨头，你再也没有机会把它拉下马来的原因。但是有人会说了，你罗胖以前讲过，现在是小人物的时代。对吧？小而美的公司有的是机会，为什么你今天又反过来这样说？哎，你得听明白，我指的并不是没有机会，而是没有这个层次的机会。你有其他层次的机会吗？对吧？凯文·凯利讲过一句话，说什么是机会？只有能够生出新机会的机会，才是真正的机会。哎，这话听着绕哈，啥意思呢？就是当一个机会能够产生新的嫁接的可能的时候。这个机会本身才是真机会，否则就是假的。比方说，美国人曾经全国流行买一种宠物石头，那个石头卖掉了好几百万个。但是凯文·凯利说，这叫什么机会？因为这阵风过去，它就没有了，它上面不可能产生新机会。但是互联网的很多东西，它就是机会，比如说电子邮箱，很多人发现，哎呀，这个东西好啊，可以免费做广告啊，这就你看，电子邮箱产生了新机会吧。可是广告多了变成垃圾邮件，有的公司就会琢磨，哎呦，这个东西好啊，我可以开发反垃圾邮件软件啊。哎，于是垃圾邮件上面又出现了新机会，这个电子邮箱就可以称之为机会，因为它能够产生新机会。大家还记不记得前几期前,前几期的逻辑思维，我曾经向各位发出邀约，我说如果你有奇思妙想，有很多知识值得跟大家分享，不妨你来拟个提纲我来讲，或者你写文章我来讲，或者干脆你坐在这儿你来讲。我们逻辑思维愿意免费的给大家提供机会，那你说这是什么精神？这是白求恩的精神，还是雷锋的精神？罗胖为什么这么慷慨？不是我慷慨，是我们看准了，如果我们不能成为大伙儿的机会的话，我们本身就不是机会，就这么个道理。所以只有利您，我们才能自立。就像逻辑思维一开播的时候，为什么我们那么热情的求着网易云笔记成为我们的第一个赞助商？我们不是贪图这一笔钱，而是因为它是一个开放性的机会。当它成为我们的赞助商之后，各位网友可以在网易云笔记里给我们投稿啊，成为我们成为你们投稿、展示自己思想、存储自己的资料的机会啊，这样我们才能成为机会啊，就这个道理。想当年，十五年前的马化腾，如果他想凭什么微软独霸操作系统，我也来搞一套 QQ Windows， 你觉得今天还会有腾讯，还能有马化腾的今天吗？不可能了嘛。马化腾一定是先接受，而不是去谩骂那个叫微软的垄断性的公司。好，我们认了，你在这一层做基础设施，我在你上面开发，我去开发我的 QQ 软件。于是才会有十五年之后的腾讯这一株大树啊！没错，机会永远生长在上一个机会的上面。就像一个唐代已经过去了的人，非说：“哎呀，我也要做诗。”你做什么诗？啊？人唐代人把诗都写完了。你作为一个唐以后的人，你是宋代人，你就填词嘛。宋代过了，你就写曲儿嘛；曲儿完了，你就写小说嘛；跟着曹雪芹混嘛。你在中国当代连小说也没得写，你就写段子嘛，对吧？一代有一代之体嘛，你得找到属于你这一代的机会。所以，这才是小公司的成长之路。那小公司应该成长成为什么样呢？按照罗胖的主张，两种模式你可以选，或者可以嫁接。一种叫做蟑螂式，一种叫做犀牛鸟式。像啥叫蟑螂式？就是又小，生的又多，还跑得快，啊！比如说现在很多淘宝店家，那他就是很小啊。你说他不会跟什么巨头们产生什么竞争，对吧？巨头们也看不上他。哎，但是很多挣的很好的小的淘宝店啊，他就抓住了这种机会，他掉头快。蟑螂这种生物，你可千万不要小看哦，它在进化史当中那可是老爷爷辈的生物哦，很多东西灾难都没有淘汰掉它，快呀、啊！对吧？人类抓蚊子拿手就可以抓，苍蝇得拿拍可是人类从来没有发明手工的工具可以撂倒人家蟑螂小强，只能给人喂药啊，用这种卑鄙下流的手段才能搞得定小强。没错，因为它跑得快呀、啊。那第二种模式呢？什么叫犀牛鸟式？要知道犀牛，你看它皮糙肉厚啊，但实际上它皮和皮之间的褶皱是非常嫩的，很多蚊虫就上去叮咬嘛。所以犀牛就特别需要一批犀牛鸟围绕着它，给、啊、帮它吃这些蚊虫，所以犀牛鸟和犀牛就构成了一种非常好的生态。准确的讲，其实就是寄生。啊，你觉得寄生这个词好难听吧？哎，但是我们就不妨承认，逻辑思维就是寄生。啊，我们寄生至少目前两大平台，一个平台优酷，人家雇佣强花银子搭建起来那么大一个系统，但是它上面需要内容啊，好，我们就寄生在它身上。再看那边，张小龙、腾讯，对吧？弄出了一个微信，我们就开个微信公众号，我们寄生在它上面，这丢人吗？一点不丢人，这就是互联网时代大家的协作方式啊。他们做基础设施，我们做基础设施上面的应用啊，这就是我们的活法啊。当然，你心里会有一个疑问，说这叫没有志气的活法好不好？人家基础设施，人家是房东，你当一租户，什么都不年你滚蛋，你都得走，对不对？你活得好吗？优酷说哪天罗辑斯滚蛋，我们不要你了，那你不就加入包裹卷就得走嘛。但是我觉得你算的这个账也许算错了，我们不妨重新来算这个账啊，在基础设施上面生长自己的生态一定会吃亏吗？不一定的哦。我给你举两个例子啊，第一个例子是韩国有一家公司专门生产 iPhone、iPad。的那个壳啊，那个、公司名字我忘了，仨英文字母啊，回头我们配字幕给配上。那公司就是这样啊，对吧？人家苹果公司啊，研发，然后这各种组建了一个庞大的系统 ，iPhone、iPad， 他就在旁边，你出什么东西我给你出壳，卖的非常好，人也是非常好的活着。那你说谁得利呢？不见得我，我我风险比你苹果还要小嘞，对吧？这是一个例子。第二个例子就是新浪微博。到现在为止，我仍然认为新浪微博是中国在商人当中的一个感动中国工程那、啊、它绝对是一个慈善项目，因为主办方曹国伟真的没挣着钱，但是他对中国的贡献确实是巨大的。你看，在这个系统里面，新浪微博虽然没有挣到钱，但是靠微博发起来的大 V 那个多的是啊。你像任志强老先生原来啥形象，现在啥社会形象？他不是得利了吗？对吧？曹国伟没赚到，任志强赚到了呀，所以。当犀牛鸟一定是坏事吗？我看不一定。但是您可能还有一个疑问，说那凭什么呢？我也想当犀牛，我就不想当这个鸟。那我就要再给你算算账。那个犀牛不是好当的。最近江湖有一个传闻啊，我不知道是真是假，哎，说出来大家分享啊，有什么不高兴的说出来，大家高兴一下啊。说这个有一次王石啊请马化腾吃饭啊，这个席间王石就跟他说。说小马啊，你应该学学我嘛，爬爬山是、啊、到哈佛去留留学多好呢，这样对人进步有好处。马化腾翻了翻眼睛说：“嗯，我一年到哈佛上学回来，腾讯这家公司在不在我都不知道啊，江湖传闻啊，当不得真。但是这真的就是马化腾怎么样？我相信他真的就是这么想的，因为我确实在现场听过马化腾的演讲。马化腾说，在过去的十几年里，每一年我都觉得这公司快完蛋了。”啊！但是我们都挺过来了，没错。当基础设施的施工完成之后，包括腾讯这样的公司在内，他们都要逃亡，向哪逃亡？向机会生出的机会上去逃亡。所以为什么腾讯公司什么都要做？为什么逃亡之旅、进化之旅啊？它跟你们面临的处境是一样的呀。如果马化腾到哈佛读一年书，把公司交给别人，他真的不放心，因为真的可能他离死就几天。所以巨头有属于巨头的恐慌，这是一笔账。第二笔账，你以为巨头一定能挣得垄断利润吗？不见得呀。有的时候垄断固然会获得垄断利润，而有的时候垄断反而挣不着钱，你信不信？比如说，美国十九世纪百分之七十的投资都跟铁路相关，但是等铁路建成，铁路公司不挣钱、啊，轮到机会上的机会，运输公司去挣钱。铁路公司后来就甚至。有一段甚是讨论是不是要收归国有嘛，对吧？对呀、啊，基础设施经常会面对这样的命运。比如说马云啊，把淘宝这个生态搭建完了，基础设施做完了，那天说：“哎呀，你看你们挣这么多年钱，了，我是不是也得点啊？我是不是分点钱？前两年的事儿吗？您还记忆犹新吗？十月围城吗？一帮小的淘宝散户不干了吗？”啊，跟他玩命吗？您就不能收钱，您就不能挣钱？所以马云气死了，出来从美国回来啊，说我手心里写五个人字，我才能跟你们说话。就那一回，你说有道理吗？当然，马云收钱是有道理，基础设施他搭建的，可是因为是基础设施，他就承担很多社会责任呢、啊。用经济学的术语来讲，这就叫巨大的外部性。外部性巨大的时候，巨头们未必一定能讨好。我再跟您算第三笔账，不要看百度、腾讯、阿里巴巴在国内横着膀子晃，膀大腰圆，财大气粗，但是恶人自有恶人磨呀。将来在国际互联网竞争当中，这些巨头迟早要碰到更大的巨头，什么 Google 啊、Facebook 啊,啊那个亚马逊呢、啊，对吧？根据互联网进化论，整个人类未来会拼接成一个大脑，所有的神经系统只能有一家独大。赢家通吃，那你说你对国内这几家巨头，你对他还有那么大信心啊？他们的胜算其实也未必那么大了。所以说，如果面对未来还有一场血战的话，你真的愿意去当那个巨头，而不愿意去当我们这些快乐的蟑螂和犀牛鸟吗？我们今天不想提任何巨头辩护，我们只想说，互联网进化论，如果你相信，那么它真的会给你一系列的推论，去指导你眼下的商业决策。和人生决策。说到这儿，我突然想起了一个段子哈。有人问米开朗基罗，哎呀，说你雕刻那个大卫雕像真的好漂亮啊，你怎么雕刻出来的呀？米开朗基罗说不难呀，因为大卫就在那块石头里，你只要把不是大卫的那部分去掉，他不就是大卫了吗？对，这就是一个艺术家式的回答。没错，如果我们坚信未来的互联网会形成一个全新的人类大脑。那它现在的进化当中就有一些规律可循，我们现在所做的只需要做一件事情，那就是存活在那个趋势里，把不是那个趋势的东西去掉就可以了。这就是我们最聪明的生存策略。